0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Esto es historias mínimas. Espero que... No sé qué espero. <ríe> lo que pasa es que no me escucho. Voy a apretar este botón ahora si me escucho. Espero que esté grabándose bien. Iba a decirme mentalmente, pero lo expresé. Historias mínimas. Dije historias de 30 segundos, 40 y otras más largas como esta. Que va a durar seguramente 10, 12 minutos. La música de fondo, Give Peace a Chance. Démosle una oportunidad a a la paz, decía John Lennon allá por 1971-72 en una encamada, así se denominó su forma de protestar con su esposa Yoko Ono, protestaban por la invasión norteamericana a Vietnam y realizaron dos encamadas, no, que era echarse en la cama y cantar y la gente lo seguía y pidiendo paz por el mundo. Que la gente no se mate, que la gente sea más tolerante, algo que hasta ahora muchos seguimos pidiendo. Esa es la música de fondo porque voy a hablar de John Lennon y un poquito de los Beatles, ¿Mm? y por eso escogí esa música de fondo. Decía García Márquez que la única nostalgia común que uno tiene con sus hijos son las canciones de los Beatles, un artículo que escribió en 1990, más o menos, 85, no sé. En un artículo maravilloso, dice Cada quien por motivos distintos Lo de la nostalgia, ¿no? Desde luego, y con un dolor distinto Como ocurre siempre con la poesía Yo no olvidaré aquel día memorable De 1963 En México Cuando oí por primera vez De un modo consciente una canción De los Beatles A partir de entonces Descubrí que, descubrí que el universo, dice García Márquez Estaba contaminado por ellos y aquí cuenta ese primer encuentro, aquí cuenta cómo eh, empezó a, a volverse, no sé, loco con esta música de los Beatles. Dice, en nuestra casa de San Ángel, donde apenas si teníamos donde sentarnos, había solo dos discos. Una selección de preludios de Debussy y el primer disco de los Beatles. Por toda la ciudad, a toda hora, se escuchaba un grito de muchedumbres. Help, I need somebody. Alguien volvió a plantear por esa época el viejo tema de que los músicos mejores son los de la segunda letra del catálogo. Bach, Beethoven, Brahms, Bartok. Alguien volvió a decir la misma tontería de siempre, que se incluyera a Bossa. Emilio García Rivera, dice García Márquez, que estaba de acuerdo conmigo y que es un crítico e historiador de cine, con una lucidez un poco sobrenatural, sobre todo después del segundo trago, me dijo por esos días oigo a los Beatles con un cierto miedo porque siento que me voy a acordar de ellos por todo el resto de mi vida es el único caso que conozco dice García Márquez de alguien con bastante clarividencia para darse cuenta de que estaba viviendo el nacimiento de sus nostalgias Los Beatles eran de de mi época de niño pero más de la época de niño de mi mejor de, la, de mi época de niño pero más de la época de mi primo que era ya adolescente yo era un niño todavía cuando escuché por primera vez los Beatles y él que tocaba guitarra lo hacía maravillosamente y cantábamos yo disque en inglés las canciones de los cuatro pelucones que llamaban la atención de todo el mundo yo recuerdo que solamente en su esfuerzo máximo mi vieja me compró un long play. Así se llamaba. De los Beatles que están las, las caras de los cuatro. Y lo guardé con mucho con mucho, con mucho mucho cuidado hasta que un familiar lo agarró y lo cambió por droga. Así lo vendió. Que voy a hacerse es la historia. A ver. Decía todo esto porque quería eh, contarles... La entrevista que le hace Christian, perdón, la entrevista que le hace Joan Simón Benner, nada menos que el dueño de los Rolling, de Rolling Stone, de la revista Rolling Stone, quiero decir, Lennon Remember dicen la mejor entrevista de la historia que se ha hecho eh, a un músico de rock y la mejor entrevista de la historia que ha, que ha hecho Rolling Stone, la revista emblemática de la música rock. ¿no? Dice, sigue siendo el clásico de las entrevistas de Rolling Stone, además de ser un documento esencial en la historia del rock and roll. 30.000 palabras de la mejor, dice, entrevista de la historia. Y esta entrevista me parece bacán. Está en un libro, por si le interesa, titulado Grandes entrevistas de la historia, editado por Christian Silverstein. Y, bueno, hay entrevistas a Hitler, entrevistas a Marilyn Monroe. Que, entrevistas desde el, desde el año, me parece, 40 al año 90. Es maravilloso ese libro, ¿no? Ahí lo tengo como una joyita. Y saqué una de ellas, que es la entrevista a John Lennon, porque, efectivamente, dice un montón de cosas que nosotros, nosotros, digo, los que somos Beedle maníacos a mí me encantan Beatles, no soy un experto en la historia, en la vida, en el detalle, pero sí, me encanta, lo escucho y creo que es una música que a mí, por lo menos, me da... me llena un espacio, que no lo llena otra música. Es como el amigo que se va, ¿no? Un espacio que no lo ocupa a nadie más. Dice acá John Lennon en la entrevista, «Porque diga lo que diga Mick Jagger, nosotros éramos intérpretes. Actuábamos en locales de Liverpool, Hamburgo y otros sitios. Cuando tocábamos rock, por las buenas generábamos algo fantástico. No había nadie que pudiera hacernos sombra en toda Gran Bretaña, pero en el momento en que tuvimos éxito, y desde luego lo tuvimos, perdimos mordiente, es decir, perdieron fuerza. ¿no? Eh, él, él entiende que hay un momento en donde ellos dejan de ser o dejan de manifestar su esencia. Dice, verás, Brian se refiere a Brian Einstein, ¿no?, el, el representante. Brian nos vistió de traje y todo lo demás y tuvimos un éxito muy, pero muy grande, pero nos vendimos. Nuestra música estaba muerta antes incluso de que hiciésemos la gira por los teatros de Gran Bretaña. Ya entonces nos sentíamos como una mierda, dice, porque, aunque era una ventaja en cierto sentido, nos veíamos obligados a concentrar una o dos horas de actuación en 20 minutos, y teníamos que repetir esos mismos 20 minutos, noche tras noche. Le pregunta más adelante, algo que es clave en la historia de los Beatles, ¿no? Dice, ¿cómo definirías las reacciones de George, Paul y Ringo ante Yoko? ¿No? Pues se dice que Yoko fue la responsable de la separación. Dice, ocurrió lo mismo, puede buscar las declaraciones de Paul. Probablemente estén publicadas en los periódicos. Ha dicho muchas veces que al principio odiaba a Yoko pero que acabó por caerle bien. Pero ya era tarde para mí. Yo estoy con Yoko porque iba a tener que, aguant iba a tener que aguantar toda esa ¿no? M de aquella gente. Se comentó que tenía un aspecto terrible en la película Late B. Prueba a compartir 60 sesiones con los individuos más vanidosos y presuntuosos del planeta y verá a los que sentirse jodido e injuriado. ¿no? Es, es evidente que hubo una influencia fuerte, una presencia fuerte de Yoko, y lo dice Paul, ¿no? Le llegaba. Y cuando ya la entendió y le empezó a querer, dice, ya era demasiado tarde. Y George dice, mmm, nada más empezar la insultó en sus narices, en las oficinas de Apple. Todo dentro del estilo, voy a serte sincero. Ya me entiendes, dice, ¿no? El juego ese de, si quieres que te diga la verdad, esto es lo que hemos oído. Dylan y unos cuantos más habían dicho que tenía muy mala fama en Nueva York. Y va George y se lo suelta. Y los dos lo dejamos correr. No le partí la cara aún, no sé por qué. Wow, ¿no? Es decir, fue una cosa bien fuerte, ¿no? ¿Qué más dice? Ringo se comportó como una persona decente, pero los otros dos nos jodieron bien. Habla, ¿no? De, de Yoko y, y de él, ¿no? los, los, los trataron mal. Nunca se los perdonaré. Me importa un carajo toda esa M de Jare Krishna y Dios y lo de Paul diciendo, verás, he cambiado de opinión. No puedo perdonárselo, aunque no puedo evitarlo. Eh, sigo queriéndoles claro, no le perdona eso pero lo sigue queriendo ¿no? más adelante le preguntan sobre los Stone me parece que se pasan con tanta marcha y tanta mo modernés se, me imagino que se refiere ¿no? algo moderno me gusta Honky Tongue Woman pero todo ese bailoteo amariconado de Mick me parece un mal chiste Como Mick Jagger pues tiene hasta ahora un baile particular ¿no? siempre me lo ha parecido me divierte, probablemente iré a ver sus películas y demás, como todo el mundo, pero en realidad me parece de broma. Luego le preguntan, le pregunta, insisto, esta es la mejor entrevista de la historia musical no realizada en la revista Rolling Stone por su fundador Joan Simon Banner, y le pregunta a Joan Simon: eh, ¿te consideras un genio? ¿Y qué responde John Lennon? Sí, dice, <ríe> si existen los genios, yo soy uno de ellos. La gente como yo es consciente de lo que posee. Eso que se llama genio a los 10, los 8, los 9 años. Yo siempre pensaba, ¿por qué no me ha descubierto nadie? ¿No se daban cuenta en el colegio de que yo era más listo que los demás? ¿No veían que los profesores eran todos unos estúpidos? ¿Que todo lo que poseían era información que a mí no me hacía falta para nada? <ríe> Muchos hemos sentido eso, con la diferencia que no todos seamos... No teníamos en la cabeza a John Lennon, que evidentemente era un genio, ¿no? Lo raro acá es que él se sentía genio desde chico. ¿no? Y la última parte, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Ah? ¿A quién le pregunto? Me pregunto a mí. 10 minutos, 11. Eh, también han escuchado Black Bear, este, ¿cómo se llama? Across ah, Universe, me encanta Across Universe. Y le preguntan, ¿cuál fue tu primer contacto con el LSD? ¿no? drogas, el rock, los Beatles y él dice, un dentista de Londres acá cuenta, es buenísimo, un dentista de Londres nos lo dio a George a mí y a nuestras mujeres sin decirnos nada durante una cena en su casa wow. esto es más o menos como ¿cómo se llama esa película? Eh, no me acuerdo ayer, ¿cómo se llama? que le he visto 20 veces este, ¿qué pasó ayer? No? claro tampoco les dijeron nada y se, se drogaron bueno, lo mismo pasó con ellos, dice era amigo de George, el dentista, y por aquel entonces era también nuestro dentista, dice. Se limitó a echárnoslo en el café o en alguna otra cosa. Y, y da más detalles, ¿no? Estuve bastante colgado durante uno o dos meses, dice con la, con la droga. La segunda vez que lo tomamos fue en Los Ángeles. Estábamos de gira y nos alojábamos en una de esas casas donde solíamos parar, la de Doris Day o alguna por el estilo. Lo tomamos los tres, Ringo, George y yo. No estoy seguro, pero creo que también nos acompañaron en unos cuantos viajes Neil Aspinal, otro, otro músico, y un par de miembros de los Berzelos, la banda, ¿no? ¿Cómo se llama ese que está en los de steel Nash? Crosby, dice. Y el otro que solía ser la voz solista. McGuinn, dice. No estoy seguro, pero creo que sí. Pero también estuvo Peter Fonda y aquello fue otra historia. No hacía más que decir en susurro, ¿no? Sé lo que es estar muerto. Claro, estaban drogados. Era una canción triste, una canción ácida, supongo. Cuando yo era niño, ya sabes, empezaron a salir a la luz un montón de recuerdos de la infancia. Así que tus experiencias con el LSD comenzaron en el 64, le dice el periodista. ¿Cuánto tiempo duró aquello? Años, dice, debía haber, debía hacer unos mil viajes. Literalmente mil o un par de centenares. Mil. Lo tomaba continuamente. Claro, porque uno dice, ah, como mil veces. No, dice, no es una, una idea, una palabra literalmente me drogué mil veces dice. le pregunta ¿los otros Beatles se colgaron con el LSD tanto como tú? George, sí, dice la segunda vez que lo tomamos en Los Ángeles Paul se sintió muy marginado porque todos nos pusimos un poco crueles diciéndolo aquello de nosotros lo tomamos y tú no, parece que Paul era el más sanado ¿verdad? pero seguíamos viéndole ¿comprendes? Eh, no éramos capaces ni de comer a mí me resultaba imposible ni siquiera co to tomándola con las manos dice en la casa había gente de servicio y a nosotros no, no hacía más que caérsenos, caérsenos la comida al suelo y todo eso. Pasó mucho tiempo antes de que Polo probara. Ah, Polo ter termina probando LSD. Creo que George George le pegaba muy fuerte. Probablemente éramos los más colgados. Paul es un poco más estable que George y que yo. Y más convencional, le dice. No sé si más convencional, más estable. Pienso que el LSD les conmocionó profundamente a él y a Ringo. Puede que se arrepintieran de la experiencia. ¿Tuviste malos viajes? Le preguntan. Muchos. Cristo bendito, dejé de tomarlo por eso. No podía soportarlo más. Llegó a darte miedo tomarlo. Algo parecido, dice. Lo dejé durante no sé cuánto tiempo y después empecé a tomarlo otra vez, justo antes de conocer a Yoko. Tenía la idea de que debía destruir mi ego y lo hice, ¿sabes? En la época del Maharishi, habla cuando se fueron a la India, ¿no? Estaba empezando a recomponerme lentamente, trocito a trocito, a lo largo de un periodo de años había destruido mi ego, dice. No tanto por lo que dice al inicio, ¿no? Pero buena la entrevista, hay que decir, de todas maneras, ¿no? Este, eh, no a la droga, la droga es malísima y no hay que meterse en esas cosas. Es simplemente una entrevista a John Lennon, entrevista que se realizó en 1971. Lennon, remember la mejor entrevista que se ha hecho en la historia del rock, en entrevista que la hizo el dueño de la revista Rolling Stone, John Simon Berner. ¡Listo! Eso ha sido todo. Los Beatles, John Lennon, eh, a mí me encanta. Todas las historias que tienen que ver con Lennon, con Los Beatles, me encantan. A mí no sé esas que hablan, de que se murió McCartney, que, el que está ahora es otro. Son tonterías eh, para mí. A otros les gusta. Digo lo que me parece a mí. Si les gustó este programa... Comparta, hable, diga, comente. Si no, eh, quédese ahí tranquilito para que no difunda algo que no, no gusta. Yo lo espero en la próxima. Eh, nos vemos. No, nos escuchamos. Chao. Yesterday, suddenly I'm not half the man I used to be There's a shadow